0: 大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。生离死别是一句耳熟能详的成语，但是当我们真正面对到生死问题的时候，往往仍然有许多的感伤以及不舍。也因此呢，教育部在《108课纲》当中特别将生命教育列为高中的必修课程，希望能够透过思考以及素养呢。培养出哲学的思辨能力，并且实践生命价值。在今天节目里面要谈的《火来了快跑》这本书，就是跟生命教育有关的书。它描写的是火葬场的故事。这是作者大师兄的第三本书，也是他从外勤的接体员调任到了内勤的火葬场之后呢，在植物的转换之后的全新观察。而在内容部分，仍然聚焦在生离死别。然而这一次呢，大师兄看到的更多是关于家属的人情世故。在书里面有一句话，大师兄说：桑里的目的是要抚慰人心，无论是还在世的，或者是有遗愿的，都需要被抚慰。也因此，在今天的节目里面，除了有作者大师兄本人来和大家分享他的创作心路历程之外，我们也邀请到了东华大学的教授，也是阿美族技师巴奈姆鹿，会带领大家来进行祝导仪式。同时呢，也邀请到改变了大师兄的作品为电视剧的林丽舒导演，期望透过阅读与记忆，共同来展现知识的力量。
1: 因为我觉得丧礼最重要的就是要让，呃，家属可以学习如何，呃，在以后的世界没有这个人，可是你要继续往前走这样子。只要你跟呃一些家属说啊，可能哪些不能放，哪些不能放，他们只要一说，如果我爸爸路上渴了怎么办？他半夜来找我说他很冷，你不给他放毛衣进去怎么办？那这时候我就很难回答，因为我也不知道该怎么办
2: 。其实，对我们现现世的人来讲，我们无法去掌握死亡，无法掌握出生之前，那么就会让我们依照这个生死的案例去回馈我们自己，然后去思考我们的人生要怎么过。对，这才是他整个书的重点，跟我们被深深感动的地方
3: 。每个路段林跟这个世间的关系，其实是我们可以活出很自己的样式出来，也是因为这样的学习，可以让我们呼吸更顺畅一点。<笑><笑>
4: 我们还带伊拉食食东尼，加工东尼，麦地地东尼，好白伊，阿那只给米好食龙哎呀，咱们都吃了。所以呢，尼咪妈，那可是我们，尼卡米卡，阿米森，阿米米帕尼尔，今年又他妈，阿个尼巴达土龙达曼土尼阿劳，阿木都古斯阿尼阿尔，点一下，呜，这只，都还有个尼，阿妈阿妈，阿妈阿库埃西达，阿妈阿库库苏，所以呢，尼说都给了米好。不能把材料卡到卡过满，是那个没搞起来。各位也不要多关心这些，多帮助他们独立那个，我多关心一点。多帮助他们，阿妈印尼是帅，妈妈也是个毛，把他们多帮助他们那个，现在希望他们能够多独立创作，那个呢，印尼国定那个把他们培养起来，把他们多去他们那个，我多关心一点，好呀。
0: 今天我们的独立创作这一集的节目一开始哦，很特别，是由巴奈姆鲁老师所带领我们的一个告灵式，呃，透过这个很神圣的仪式来为大家做了助祷。所以一开始我就想先请教一下巴奈老师哦，那在这个告灵式里面，它最主要的意义是什么呢？呃，这个叫米布迪克，好，在阿美族里面是
3: 很平常的一个对无形的灵或者我们自。活着的森林之间的一个最高的呃相遇的一个呃这个呈现然后说明我我觉得这个在大自然里面或者在。集体性里面，或者在个人的对空间的概念里面，我们都会做这个冥不定义告灵式
0: 。嗯，因为我是第一次参与哦，呃，告灵式哦，或者是像这样的祝祷仪式，所以我其实啊，心里面哦，呃，是既欣喜哦，但是也有一点点紧张，因为一开始的时候，本来老师告诉我们说，我们心里面哦，呃，要干净哦
4: 。<笑>对
0: ，一般人很很难在生活里面去
3: 检视自己的灵干不干净这件事情。其实我觉得也不重要，也不 care， 也不。不觉得有这个习惯吧？它这对我们泛灵信仰的
0: 民族来讲，这个是一个很重要的活着的功课吧？嗯、哦，对啊，尤其是啊，我们今天讨论的这本书《火来了快跑》啊，它其实就是跟生死啊有非常大相关的一个呃主要的内容，也因此在刚才节目一开始的这个告灵式，我认为是特别深具意义的。那当然，保安老师啊，都特别提醒说心里要很干净，而且呢，呃，又因为它是一个很神圣的。祝祷仪式哦，告灵式。其实你知道吗？刚才哦，我的脑海里面就浮现了好多我那个过去的逝去的长辈，因为我的外婆啊、外公他们是泰鲁格族人，还有我的小舅舅，呃，还有包括我很久哦都没有想起的仪仗。他们的那个，可是他们都在对我微笑，所以应该是很好的开始吧？<笑>对，很好的开始、嗯嗯，很好的开始啊！那我们回到这个《火来了快跑》这本书啊，嗯，其实这本书就是讲跟生死，特别在火葬场的见闻嘛。嗯。一开始哦，哎，大师兄，这是您的第三本书了。嗯、在过去两本啊、呃，你好，我是解体员、嗯。就我们林立书导演呢，也即将要改编成为电视剧，哦、呃，跃上荧幕、嗯。那个是属于内情的啊、呃嗯，就是呃外情，那个是外情的工作，你要到外面去。呃，就是去帮忙，对，去那个接替、嗯。但是到了火葬场，它比较像内勤，这让我想到有一个那个很流行的剧叫《冰与火之歌》啊。<笑><笑>我觉得你就、嗯、你从冰库到火葬场，呃，你这一番这个转换职涯的历程，或者说一开始怎么会接触到殡葬业这一行呢？嗯。
1: 呃，我接触殡葬业这一行，主要是因为就跟我我其实人生中每个选择都跟父亲有很大的关系。对，那个时候我父亲因为生病的时候，我就去呃长照做长照的工作。那父亲往生之后，有一天我去殡仪馆这样，哎，看了一下，我真的觉得哇，那个地方很安详嘛，祥和这样子，就我觉得蛮适合心里静下来，然后好好的再享受之后要做些什么。再加上那时候服务我爸爸的。礼社其实他服务的很好，那我那时候想说，我有没有办法像他们一样做一个去服务往生者啊，然后去抚慰那些在世的人啊，让他们心灵比较平和的这个角色。所以那个时候我就是决定说，那我就去呃投入殡葬业看看好了，投入殡葬业看,看。那为什么要特地选殡仪馆呢？因为殡仪馆它服务的案件比较特殊，它是接类似那些。呃，游民啊，无名尸啊，或是那些民间的葬仪社比较不愿意会去碰触的遗体，或者比较没有资格去碰触的遗体，就是请我们去服务。因为那时候自己的情绪也很差，会觉得人生很凄苦。我想要去看看說，说假如有人因为意外啊，或因为自杀、啊、往生的话，那那些活着的人会怎么样<笑>？的那种感觉，因为自己那时候情绪很差啦，所以就觉得。我看多了那那那那一部分的画面的话，会不会给我带来什么样的启示啊？对、嗯，所以我就去殡仪馆应征当接替员
0: 。对，但是我觉得你处理情绪的方式非常逆向操作。<笑>一般这时候我们应该会去像呃，比方信仰啊、宗教啊，嗯、呃，去寻求一些安慰、嗯。结果你是到了一个那个告别的人肉身终极的告别的现场
1: 。嗯，因为。其实那时候其实蛮想要看，就是台湾的社会上到底有没有很多人会选择用呃自杀这方式离开。社会
0: 新闻你还看不够多吗？我觉得
1: 要要现场去看，因为老实说啊，像我那个时候三十几岁，快呃三十出头，我一直在想，说我这样一事无成、啊，那家里的压力又给我很大，如果我今天撑不住了，我选择这样走的话，到底会是怎样的一个场面？我在宾馆看到很多，就是哎。真的，呃，我曾经看到一个先生，他是因为他有他有个老婆，那相处在城市，其实那压力很大。有一天，他都想不开，那我就直接从他们家这样下来了。
0: 小飞翔。对对对对。
1: <笑>那到了宾馆之后，呃，我我一直会觉得说，家人来应该是很不舍、很悲伤，然后会哭得很惨吧？谁知道他老婆来的时候是带两个小孩，肚子还怀了一个。嗯。在他的遗体旁边一直骂他，就说。你这样离开了，你有没有想过我们要怎么办？嗯、房子才刚买，你又欠了一批股债，接下来就是我们两个在我们几个在背？嗯，他自然是先骂他，然后才显示出悲伤的情绪。嗯，那我一就在想说，如果我今天是走掉的话，来的人会是谁？啊，是那些最爱我的人，我的妈妈、我的外婆过来。那我要选择这条路吗？还是说我要继续活着往下走看看？嗯，所以我到每一个现那个命案的现场，我都会。把那个往生者幻想是我自己这样子、嗯，就说如果我今天选用这方式走了，接下来来的人会是谁？关心我的会是谁？其实我还有家人，所以我就是觉得，呃，我我就是因为进了殡葬业，所以我觉得我胆子越来越小，就是以后我会对于整个生命的观点会有一种不同的收获啊！这是我这五年来。怎么讲？好像进去的目的跟我后来的收获是不一样的。嗯，因为近期就觉得说啊，很想要看人家自杀是怎么样。嗯，可后来收获就是，告诉大家说，其实自杀没有什么好死的、啊，没有说什么啊，烧炭会平安的走啊，没有没有没有。对，我们发现的时候都是很惨很惨的。对，真的。所以，我觉
0: 得我觉得你的心地很柔软，啊
1: 、<笑>因
0: 为你后来发现到自杀不能解决问题，而且还会伤害到关心你的人。嗯嗯嗯
4: 嗯
0: ，还会伤害到。真正身边的亲朋好友，嗯、所以自杀真的不能解决问题。我从事新闻媒体那么久啊、嗯，我后来发现，就算是再有名的人，用这样的终极手段来结束自己的生命，嗯、也不过就是一天的新闻、嗯，但是你接下来活着的生活，你还是可以有机会去奉献、嗯，或者是照顾，或者是回馈身边的人、嗯。就主要不要伤他们的心嘛，嘛、嗯。对啊。我我们阿美族是非常反对自杀，因为我们的身
3: 体空间每个区块都有不同的神灵照顾。那给予生命灵魂平台的妈妈，嗯，又是这么样的让我们活在这个世界上，我觉得我们是反对对非常反对自杀的。对神灵不好意思对。给予灵魂平台的妈
0: 妈也不好意思，
4: 嗯，对
0: 啊，对啊，没有错，嗯,嗯。那林导演的这个部分，尤其你因为要拍摄《你好，我是接替员、哦》啊，那最近和我们大师兄有了非常频繁的接触，嗯、是否也有对于呃像这种生死观呢、啊？生死、生命教育其。其实我以
2: 前是一个比较比较物理、比较唯物的人，嗯
0: 嗯
2: 。但是在这几年，就是因为就生命中一定会遇到一些事情。然后一定会遇到挚爱的亲人离开等等的，你就开始会去思考一件事情，就是真的生命只有这么单纯吗？然后或许有不同的可能啊，跟感应，尤其是那个感受。然后就我我觉得会选会选到大师兄的书跟改变他的东西，当然有他一定在呃在这个这个。这个这个作品上它一定的可能性，但是我觉得最主要是在于那个，可能人的心境跟年龄或遇到了，嗯，你开始感感受得到那一种灵啊，感受到能量，感受到呃这些事情，其实在乎的都是人跟人之间的那个情感，嗯，关系，就像刚刚达志兄讲的，不是只有你图一时之快，嗯。就可以解决什么事，所以到了这里就很有缘分，会遇到这样的著作，嗯
0: ，对，所
2: 以其实我觉得这个缘分应该是蛮好，嗯，对。
0: 那白内老师是什么样的机缘？因为我知道您呃是大学教授啊，本身是音乐科系的专业。呃，在过去呢，也有我看过的著作，啊，也非常感动的林路上的音乐啊。嗯。呃，其实作为一个好像是零的工作者啊，您自己也有这样提过。因为刚才林导演也有提过说，哎，好像我们年纪渐大以后，我也会体验到一些零的事情啊。嗯、那您呃，身为一个就是在花莲里路部落的。然后也从事技师的工作。这个灵的工作者的部分呢，您的体验一定更丰富我。我觉得我很幸运，我
3: 可以现在可以跨不同宗教去谈灵的东西，因为我从小时候我其实是基督徒家庭。那你你知道基督徒我视吉高赛为魔鬼，嗯，那简直就是根本就是没有办法接受的。可是我把这个灵的轴。连接到族群跟家人之间的呃这个诠释或者是互动的时候，他们哎觉得呃万法归一哈，哦、<笑>懂灵就宗教只是一个壳，所以我觉得嗯我不需成为阿美族的小孩，是因为我解决了我很多灵灵方面的问题，对，也现在呼吸比较顺畅，是因为<笑>是因为我知道躯壳跟灵魂之间是怎么一回事，生于此。在火葬场就是那么容易区别，活着的声声呐喊，而死亡的，就算他对你仍有再多思念，也没办法说出口
0: 。我们大师兄在火葬场里面、嗯。认识的载体最多，对吧？<笑>你最后还要送走这些载体<笑>
1: 对、啊。对啊，对啊，因为黄场是这样嘛，就是，呃，亡生者进来，然后我们就负责把他火化，然后变成骨骨灰让家，让人家让家属去看要，要呃进入那古塔，还是要纸葬，还是要海葬，都有它一定的顺序的。的、嗯。那其实有时候我在黄场，我刚去的时候，其实我对就是这本书的书名《火来了快跑》，我也觉得。这句话喊出来到底有什么意思？嗯，因为人家很多读者会问我啊，说他觉得回来的快跑其实是一个没有什么没有什么意义的感觉，是葬仪社发明出来骗家属的，是这样的吗？等于说你一定要喊，可是对于我来说，<笑>我每天在那边看那么多那么多人送他们的家人进火炉，其实有时候是一种情绪的发泄，就是我没有喊出什么来，我。感觉好像我情绪没有办法爆发，嗯、因为那是你看的往生者》最后一次，它是完整的遗体，你下次怀念它只能在照片上面，或者是回忆上面、嗯，所以那个时候很多人喊是会喊得声嘶力竭，会喊到整个眼泪这样流出来这样子。所以我觉得这并不是说什么葬仪社骗家属，这反而是一个好事，会让你有一个情绪宣泄的空间、嗯。对，所以那时候才想说。啊，我就干脆用“火来快跑”这个名字来写这本书，这样子嗯。嗯，对啊，对啊
0: 。那巴雷老师在阿美族的病葬的仪式过程当中，也有类似这种呼喊吗
3: ？呃，我们的仪式比较繁复哈、哦，呃，以前是五天，现在三天，然后最近浓缩成两天。第一天一大早，不管你是凶死还是在医院死，呃，我们都会把他的灵魂换回到他的躯躯体躯壳，然后在当然过程很繁复。再重去壳，把他的灵请出来，请主灵来接他，然后大体就可以拿去火化了、嗯。以前其实埋葬对我们来讲不重要，嗯、随便埋在田里啊，周边，然后墓碑也没有去克斯头房那边，所以那个埋葬对我们来讲不是那么重要，重要是那个灵，那我们的灵可以随时回来，请他跟我们互动。嗯、那当然要请我们这个这个老师来做仪式，嗯嗯
0: ，对。但我相信每一种呢，呃，泛林信仰也好，就是各个文化、哦、都会有它必须要被尊敬的那些习俗，比方呃喊一声火来了快跑啊，或者是说在火葬场里面哦，书里面也有提到，其实你们那个说话的艺术也很重要哎。
1: 对啊，因为毕竟呃对一个人来说，可能就是他被这辈子只会有一场丧礼。对，那在那场里的过程中，有时候就是服务诶，常常我会这样觉得，我我今天帮人家做类似往生之后的那些服务，我到底是在服务往生者，嗯，还是在服务在世的人？嗯，呃，以前啊，以前我的观念就是说我是在服务往生者，会让他一路更顺遂的,的离开这个世界。然后走向另外的地方，可是我近几年来觉得说，其实服务在世的人也是一个很重要的一个课题。嗯，嗯我要怎么办把他带领导领出悲伤啊？然后让他可以呃放下这块心啊，因为我觉得丧礼最重要的就是要让呃家属可以学习如何呃在以后的世界没有这个人，可是你要继续往前走，这样子的确要让他有一种。有一种感觉啊，说这个人真的已经离开了，就是靠这个智商的时间。所以每次到火葬场都到最末阶段了，其实有时候哎、欸，家属看那些骨头都会都会回想起自己家人以前的事情啊，可能会说哎、欸，为什么我爸爸的脚这边好像睡得很夸张，或干嘛？我就會问说，那你他是不是有装什么人工关节？啊，家属就有对对对对有这样子，或者说什么骨头的颜色啊什么什么的。那当然我们要稍微引导他，就是让他有一点放心的感觉、嗯。那当然我们都照实说啦，对,对我
0: 印象最深的就是有学长教学长去跟别的家属说啊，这个骨头黄黄的，那个是因为那个衣服哈可能在烧的时候、哎、<笑><笑>呃染色对、啊、这样的、啊啊。那至少家属也会觉得说，哦，嗯、那好像。就是必然发生的，他不会那么内疚，像刚才大师兄说的。嗯嗯嗯、但这这是火葬场的情况，我就很好奇。那、嗯、我们林导演在改编那个《你好，我是接体员》的时候，他其实不像火葬场一样就把棺木送进去，高温啊，八、呃、百到一千两百度，然后出来就是另外一个情况、嗯。他有很多是，就像一开始的时候大师兄有说的，有各种的那种。情况，像车祸的啦，啊、哦嗯，或者小飞侠式的啦、嗯，那你们将来在影视作品的拍摄要怎么呈现呢？就我最好奇的部分，嗯，
2: 如实呈现。
0: 哎呀
1: ，
2: <笑>
0: 怎么如实呢、嗯
2: 嗯？这当然就是有一些这个制作上的一些一些要挑战的地方。那我觉得其实回归来讲，大师兄从我们其实认识了，从第一本书之前认识到现在，嗯嗯他对我来讲就是呃很有趣，他他从一个我我讲话话比较直白哦，<笑>他从一个那个 loser，、嗯、然后一直到一个畅销作家、嗯，可是这么多年来，这个人没改变
4: 过
2: ，<笑>很有趣、嗯，他对于生命，对于他接的案子，他都保持着一个平等心，嗯同理心，就像他刚刚讲的，他虽然自己很谦虚的讲，哎呀，我们职业上都会讲说什么火来了，什某某先生快跑，对、嗯、他可以不讲啊，嗯
0: ，可以不讲的吗？他
2: 可以不讲，可,可是他还是讲，嗯，他讲的原因是因为他出于一种同理心，嗯，所以我讲的这句话，我希望能够提醒你，安慰你，嗯，让你好好走。那其实一路以以来，他都这样，然后所以这个是他在写作上。既然我们改编，就是原著精神非常重要。对，然后第一个它的题材是生死题材，很有趣。第二个是，嗯、它是这么多生死题材里面的影集里面唯一一个幽默的方式呈现。然后咳咳最重要的是，在这个字里行间里面，虽然他微幽默诙谐，甚至有一点无厘头，可是你会看到他那个字里行间展现出来的平等心。同理心，然后会探讨出很多事情，就是譬如说像你刚刚讲的丧礼，或者是接体在这个殡仪馆的交界，一个结界的交界，这样的过程跟这样的仪式或这样的一些必要，它到底是呃告慰亡者，还是安抚生者？这就是很重要的一件事情。那这个这个事情，其实因为其实。对我们现现世的人来讲，我们无法去掌握死亡，无法掌握出生之前，那么就会让我们依照这个生死的案例去回馈我们自己，然后去思考我们的人生要怎么过。对，对，这才是他整个书的重点，跟我们被深深感动的地方。
0: 我非常认同立书导演的刚才这段话，而且我认为啊，大师兄，你不仅仅是在于说一直维持着初心。原本的那样的一个同理心、嗯，而且你的写作技巧是不断在进步当中。嗯、从你好，我是接体员到这本火来了快跑，嗯、火来了快跑里面有一篇文章留下来的啊、嗯，我都拿来做我们大学的那个写作的教材跟范本。嗯、为什么呢？一方面是我认为你到了这本书以后，你的对于人情世故的掌握，对于一篇文章的开头、结尾、嗯、跟那个情感的串联，还有包括你的修辞，都是在进步。的。但、嗯、我很少看看过所谓、嗯。的职人的写作者，大部分都是把身边的故事不断的提出来分享。可是你在写作技巧上有精进，嗯，第二个就是还有那个幽默感啊，真的很有趣。啊。他随时随地都可以在一个嗯一般般的一般的工作里面去找到呃自己的定义。比方你这里面就描写一个故事，你说有一天烧出来的时候，发现有一根衣架，
1: 嗯
0: ，然后你大家有看到这篇故事吗？然后你就在想，怎么会有衣架呢？我们忘记什么了吗？为什么要？摆一嫁呢，大家心里面都很多 OS。然后这时候大师兄就发挥他的想象力了，他就看了一下这位往生者，哦，是一位老妇人哦，他就帮他编故事了。他说是不是他这辈子哦，看这个年代可能都是媒妁之言哦，什么婚姻不是自己自由做主的，所以一嫁一嫁就希望下辈子依自己的意思嫁。我看到这边真的是爆笑，我就觉得这么有想象力。后来呢，好像藏疑社的人。来、嗯、了，那你们也提出问题了嘛、啊？就是说，哎，为什么这里面有一个衣架啊,啊？那就衣服放进去的时候忘记拿出来。啊、其实答案很
1: 简
0: 单、啊，所以类似这些事情，你怎么能够都记住呢
1: ？我觉得有时候人要面对工作，真的是一个苦闷吧，呵呵苦闷的心情。至少我之前到现在的工作，我都是觉得。工作有意思，可以有意思，可在过的做的过程中也是很辛苦的。嗯、不管是之前做看护，或者现在做一个殡仪馆的员工，我们出去外面接遗体也是那种呃状况很糟的遗体。那边每天火化，其实那边很热很热、嗯。那当然是希望说在工可以跟工作和谐相处，就在工作中找一些乐趣这样子。嗯、所以，我们每次在工作的时候，我们都遵守最大的原则，就是我们不会去。呃，类似不尊重往生者，然后自己拿一些哎，可能身边的一些，不管是我自身的经历，或学长自身的经历，或大家自身的经历来开一些玩笑这样、嗯、因为有时候面对于死亡，你会发现哎，自己真的很渺小，<笑>真的很渺小。对，那这样一比较之后，我就觉得我自己很幸福了。因为有时候幸福是比较出来的
2: 。<笑>所以在我们这最末端，一切只剩下善缘。不会因为我和他特别好，就像装乐高一样，帮他拼得整整齐齐；也不会因为跟他不好，装的时候吐他口水。大家都一样，大家都是骨头，能经由我的手送他们走，就是善缘。
0: 在这篇文章呢，我不仅仅是说、啊、在你的叙事的技巧，或者是抒情性、嗯，或者是修辞，而且我还发现啊，大师兄还看了他的那个尝试比我还多，嗯、他还有那个文本里面啊，有很多我不知道的。比方你说看到熊熊大火里有手表，在想是不是烧到网红劳力士男啊？<笑><笑>谁啊？然后我就心里面一个问号。看到熊熊大火里有眼镜，是不是烧到漫画银魂的至村新八、嗯？看到里面有排球，我想喊电影浩劫重生的威尔森、嗯。看到里面有吉他，我脑中浮现。吉他之神克莱普顿的
1: 旋律，
0: 嗯、真的在烧出来有看过这些东西啊，<笑>而且他联想力太丰富了
1: 。我每次烧出来都有很多、呃、意想不到的东西啊，因为很多人都会觉得说，欸、这些东西放在棺木里面应该是可以跟他一起到另外一个世界去，所以常常我们就是火化完之后，我们就是在那个因为。火化是这样一个平台，上面放棺木，进去火炉、嗯，等到烧完之后，那个平台又要拉出来。啊、对、嗯，我们就要从上面把骨头捡起來。嗯，那剩下不是骨头的东西，我们要把它扫掉。嗯，要把它清理掉，这样子。所以我们在捡骨头的过程中，常,常会捡到一些很奇怪的东西，就比如说，哎、欸，人工关节是算正常的啦嗯。嗯，那我们会发现老人家很喜欢放水杯。放什放水杯啊，放雨伞啊，雨伞架。水杯，对，他就觉得说，你到那个世界的时候会口渴，所以里面很多那个宝特，那个叫什么不锈钢杯啊，还要不锈钢呢。对对对，还有不锈钢、啊。对，有时候夹起来就觉得哇，为什么今天又会有这个？这也、就是天第三个了，就还蛮多的、欸。那、
0: 哦、有教育过这些家属吗
1: ？呃，其实有时候哈、哦，藏仪以以我们藏仪来说啦。真的是情理法<笑>、哦，啊对了，对这是情理法，只能
0: 提点，不能规定
1: 对。对，那只要你跟，呃，一些家属说啊，可能哪些不能放，哪些不能放，他们只要一说，如果我爸爸路上渴了怎么办？他半夜来找我说他很冷，你不给他放毛衣进去怎么办？那这时候我就很难回答，因为我也不知道该怎么办，对吧、啊？那倒不如说，那就顺着你的意好了，顺着你的意好。所以，我之前曾经在那个火炉里面捡了一个戒指出来，嗯那
0: 個、真金不怕火炼的戒指。对对对，那是一个
1: 银戒指，我就哦，我就看的时候我就觉得哇，这戒指好棒哦，应该是家属他会想要拿回去的，所以我就特地把那个戒指捡起来，等到家属来捡股的时候，就把那个戒指还给家属。那时候我记得来捡的是一个中年男子，是他的太太亡生。那我戒指一拿出来给那个中年男子看的时候，他看到那戒指，直接眼泪就飙出来，一直哭一直哭。我心裡想说：“哎、欸，我真的是好不容易从熊熊大火中找到这个戒指拿给你，那为什么你会哭呢？”那个那个男子就说：“我跟我老婆已经约定好，我们这辈子谁都不把戒指拿下来。”这个戒指早该跟他到另外一个世界去了，你为什么要把它拿到我面前？我<笑>拿到戒指，我要丢掉也不是，他又不收，他又不拿也不是，我就这样放在手中。我就觉得说，这可能是一个很美丽的海誓山盟，可是被一个多管闲事的肥宅<笑><笑>拿出来给他看。有时候觉得说。自己做那么多到底是是对是错了、嗯嗯？后来我慢慢的可以体会到家属的心境，的确有些放进去的东西，他们就是不希望在现实中，嗯，再看到它了。嗯、不管是刚刚说的手表啊，还是什么排球，还是什么吉他，他们都是不希望这个现现实中再看到这东西。这些东西是往真的最爱的，已经随它去了、嗯。所以之后我再也不敢乱捡东西起来给家属看了對、啊。那你们
0: 就另外做回收或者是什么处理了嘛？
1: 对对对，因为通常啊，因为。<咳>你只要放进棺木里面，我们火化它就叫做废弃物、哦、因为常常都有人跑过来跟我讲说，哎、欸，我爸爸不知道他有没有塞什么金金条在上面，叫我们说里面有没有黄金可以还他这样子。欸樣啊<笑>欸、很多、啊，对啊，一样
0: 一样百种人
1: 。对啊，所以面对于这种问题的话，我们就直接规定说，好，你今天东西只要放到棺木里面，它就是废弃物。对对对，嗯。但是刚
0: 才大师兄也有提到说，有些家属哦，嗯、他们之所以会在棺木里面放下自己以为可以陪伴，嗯，呃、家属一起哦，到西方极乐净土啊，嗯、或者是天堂的这些物品，是因为担心嗯，嗯，好像往生者告别的人会回来梦里面来跟他抱怨，<笑>或者是好像这是变成了，呃，我觉得有点。奇妙的就是，它就成为了一种好像灵界跟人间的啊、哦嗯嗯嗯嗯，有在互动的。嗯、过程，嗯，在原住民族的部落
3: 信仰里面也会出现。我们也有，我们陪葬品有一个比较特别的，就是女的一定要戴女,女性的祭服在右右边的头这边，男的要戴男性的祭服、哦，女的叫西文，还男的叫 divas、哦。那我们第二天有把他最喜欢的衣服、鞋子、金条啊，还有那个传统服饰一整套，嗯、都会挂起来，然后我们就是请他带走，是也有纸钞。就贴着满墙纸，然后就请他带走、嗯。他带走了，剩下的还是人在用了哈。呵呵那可是那个就就过去了，嗯、对、嗯，就不需要去纠结在物质上、嗯，因为他的能那些东西的能量都他都带去了，这样子。嗯，对，在波罗米也会有传说，祖先回来跟你说。说说话，嗯，对，那是比较严重的事情、哦，表示你家平常没有跟主灵做联系，嗯、你家平常没有做，把他弄这样的仪式。嗯、我说过，我们埋葬是一件嗯不是很 care 的事情，可是在家要做这个仪式是很重要、嗯。你要常常请主灵回来，他才会照顾你嘛。嗯，那你不认识他，他也不认识你，他怎么怎么回来？嗯然后或者怎么照顾我们？这个是我们死后那个灵还是跟我们有 circle 很重要的一个靠仪式去可以可以可以。可以连接的部分，对
0: 对，特别是主灵器。它有一个非常慎重追远的意涵在里面。我们主灵
3: 器是点见面，你家如果平常不做主灵器，其实部落型的主灵器你也够不到啊、嗯，你也下不来，嗯、也连接不上。对对，对是很严谨的。所以我一直说祭对我们来讲其实就是生活，嗯、生活的每一天如果没有那个部分，仪式是没
0: 有任何意义的。嗯，对。在关于这个呃各个民族也好啊，或者是各个不同的信仰也好啊，其实会带来非常多的生死观的一种新的认识。嗯、那导演在筹拍嗯大师兄的作品的过程当中， Universe, 有没有进一步的对了民间的或者是呃在台湾的这些丧葬文化啊、嗯，也有做了相关的研究呢？
2: 呃，有这个，我们其实团队在做田野调查的时候，就是有各种的不同。然后会看到不同的东西。
0: 你看到什么不同的东西？<笑>你听起来好神秘。你你这个不同是不
2: 同，看他的眼睛<笑>，对，那个连接会不一样
0: 。对你这个不同是现在嗯哪里有不同？而且我
2: 我觉得我们在这个过程当中啊，然后发现一件事，现在的我不知道各位是不是呃工作上也是发现，就是越来越简化，是对、啊、是,
4: 是
2: 越来越简化。嗯、那那我们就会去思考一件事情。呃，这个简化，对于我们的呃生死跟，跟呃家人对于走掉的这位亲人，他的连结跟他的呃怎么说那个思念的程度跟那个紧密的程度，会不会因为现代生活的变迁，然后它变得越来越？越疏离或者越来越不紧密。嗯，其实我们有在思考这个这个问题当一个切入点。然后，当然，因为其实各个宗教，因为我们在例子里面也有会去取一个移工的例子，然后它也是不同宗教。然后各个宗教其实它有它繁复的地方、复杂的地方，我们也不可能这么深入的去做拍摄跟介绍，所以我们要抽出一个共同的观点跟呃。最大公约数去讲这件事，就是仪式的不同，但是相同的是什么？
4: 嗯。
2: 然后就是，呃，从生活的越来越现代化，就像刚刚老师有讲，从五天三天变两天这个事情，因为这样的简化，那我们的人对这件事情尊重的心有没有被简化？嗯。对这些事情去去讨论，因为要要去讲各个。宗教各个我们做出来填调的不同，那真的讲不完
0: 。对啊，对真的是讲不完。所以，我们活着的人如果面对临终这件事情的话，导演怎么看？觉得应该什么样的态度会比较好
2: ？大灾文。对啊，这题真的太难……就想问我的智慧还不够。
0: 那我们我们要一律这样子恭请，反正
3: 老师来开示。<笑>对我来讲，生跟死就是零的一个 circle， 一个一个一个。一个站吧<咳>，对，其实它是都都不灭的，都在的。那只是生，你就是进来了，然后死就是离开这个空间。那事实上，它在另外一个空间，它是永远在的。所以我们可以互通友谊，就是靠仪式去去去来来去去了。对，对我来讲，嗯<咳>
1: 。有时候我们的一句话会让家属难过很久，内疚很久。比起这样，我宁愿当一个话嫂。不专业的人，我听了沉思很久。这天，我在火葬场学到了温柔
0: 。刚才有提到，就是关于呃。殡葬的这些仪式的越来越简化，为什么我会问到一个临终的问题呢？其实，在那个中国的古典的古籍里面，《楚辞》有一句话，我个人很喜欢，他说：“乐莫乐兮新相知，悲莫悲兮生别离。”啊，那“悲莫悲兮生别离”也就是生离死别，好像是世界最大之悲啊。但是刚才听了法内老师啊，在提到关于部落的这个祖灵的信仰的部分，仿佛也让我们好像可以学着比较宽慰的态度来面对人间的。一个终极的这条道路，但是说到一个简化哦，也确实是，嗯，会因为各种的可能忙碌啦，甚至可能软囊羞涩啊。因为书里面有提到一部书，我也觉得蛮难过的。他们已经简化到是没有仪式，是哥哥自己拿那个幡旗，然后妹妹抱着神主牌，就是这样，没有任何人帮忙，因为他们没有钱了
1: 。对啊，就其实有时候预算也是殡章的一个。一個,一个重点啊，要怎么实现在殡葬的重点、嗯？那更多的是财产分财产分配也是商礼的一部分。嗯，所以有时候看这两个其实还蛮有趣的，因为呃，我觉得啦，其实很多人会借钱办丧事。嗯，对他们会去，可能能力不到那边，可是他們，但是为了
0: 要办的华丽吗？嗯，呃
1: ，基本上都会让人家觉得说，至少你一个家人往生要做的体面一点点。可是如果
0: 生前都不闻不问。<笑>嗯、这个时候才体面，
1: 不是有一些他不是这种状况，是他很爱他的家人哦。可是今天过世，他们就没钱，他们甚至会去借钱来办这丧事。哦、我曾经遇到一个，是他的小朋友，就是一个嗯，生下来之后他就没办法自理的一个人啊，就是一个可能有一些病导致说他一辈子只能在床上。可是他当把他这儿子养到二十岁。他往生的时候送到殡仪馆来，哇，他什么仪式都要最好的，什么纸扎都要买最好的。有时候我们就会跟他讲说：“哎、欸，大哥，我真的觉得你这个有点夸张了，因为大家都知道他们的家其实没什么钱，他们是真的是借钱办丧事。”那他就会说：“我这个儿子，其实我出生到现在，他没有穿过什么叫鞋子，他没有开过什么叫车，因为他这辈子都在床上。”我今天烧这台车给他，就是希望他在下一个世界，可以用这台车。嗯、我烧什么衣服给他，就是希望说他以后离开了这个病痛的世界，他到另外的地方可以享受这些东西。这是我能为他做到最多的。我为什么不做？所以他就借钱办丧事。那遇到这种事情，我真的也不知道该讲什么。以我们一个殡葬所人员的角度，我们是尊重每一个。每一个人的选择啦，每一个人的选择。那当然也有遇到那种很离奇的，就是一个人往生，他有大概六七个小孩，还是十个小孩，可能每个小孩都有不同的信仰
4: 。嗯，这個、时候怎辦呢？对
1: ，就在同一间礼厅，对，租一间礼厅，因为礼厅只能租一间嘛，一起办。就发现有四五个位置，就做基督教做基督教，做道教做道教，做佛教做佛教，做那个一贯道做一贯道，就四个人这样。四个坛，所以我们听完
0: 公公公公，就忽然间啊，你路要，
1: 你路亚,对对路亚对对就，就往生者很忙啊，很忙啊，不知道要去，<笑>一都要去，<笑>对啊，因为有一些时候，其实我们会有一个观念说啊，今天这些仪式到底是往生者他想要的，嗯，还是我们在世的人想要的，嗯，像我本身是蛮无神论的，那去年我爷爷走掉的时候，呃，他想要办一些很，呃，我家人很想要办一些很道教的仪式，非常道教的仪式。其实我觉得很好，我也很尊重，是因为我的爷爷本身就是信奉民间宗教的、嗯，所以我不会因为什么火葬场的专业跟他们讲什么说，哎、欸，棺材不要挑那么好，的，要挑薄一点的，烧比较好烧啊，里面不要放那些什么乱阿力不达的东西，我们烧出来的要剪比较难剪。」我都会很尊重他，因为我爷爷信这个，嗯，我就是尊重我爷爷，我都会说没关系，你这样放没关系，<笑>对，虽然我们火葬场的人每次遇到让我放很多，都会。啊总放那么多这样、嗯，但是我相信，这个是爷爷的丧利，我们应该要尊重他这样子。对对啊
0: ，职人写作的故事真的非常的丰富，<笑>而且多才多姿啊、嗯！我相信呢，林导演也是因为呃，这个职人写作，尤其特别我们大师兄的第一本书里面所提供到的素材很多，也因此呢，会让你有了。改编的这个想法啊、哦，那其实呃，林导演您的那个职人剧的部分啊、哦，还不只是像《接梯园》，在过去以律师为背景的《最佳利益》哦，目前呃第二季就要上映了、啊。对
2: ，嗯，对，是的
0: ，就是呃，跟那个就是以律师为背景的。对，律师背景。你的跨界会不会很大？的
2: ？<笑><笑><笑><笑>我我本身以前是念法律，哦<笑>，
0: 法
2: 律工作，然后后来转行、哦。那其实对我来讲，他的那个。扣掉专业的专业知识或专业的部分，其实事情的 A 到 Z 其实是差不多的，它的道理是差不多的人情世火葬
0: 场的人情世故道理、嗯、差不多，
2: 其实都差不。不，其实我觉得是差不多的，嗯、重点是是法
0: 理情还是情理法？然后顺序去
2: 做排列，然后他就是找到那个东西的相通，其实就可以找到那个人跟人之间的那个共感、共情。嗯然后达到最大的那个效果，就像《大胸》里面很多案例，虽然有些东西不在我们的呃第一第一第一就是第一本书里面要探讨的重点的地方，但是它它又是从一个菜鸟的角度开始到成熟，
0: 像一张白纸一样。
2: 对对，刚好随便涂。我们观众跟一般大众对这个行业，对这个神秘的行业。就是有好奇，可是不知道怎么去理解的时候，刚好是从主角的角度，可以带着我们走一圈。然后这个是蛮好的入呃入门。然后在这里面，其实看到我们就会归纳出几种重点，就是我们这个差不多的案件里面，它大概要谈的生死的主要议题是什么？就像刚刚讲的，丧礼到底是。告慰亡者还是安慰生者，对，就是还有就是，总有一天我会等到你嘛
4: ，
2: 对不对？可是在这个之前，我们人要怎么好好过自己的生活？你的选择是什么？嗯，就是他书里也有很多这样的案例跟答案。有的人就觉得，反正都会面面临，都会遇到嘛，嗯，那我就挥霍，嗯
4: ，
2: 那有的就会兢兢业业。有的就会潇洒，有的就会很害怕、担心，就这个就是一个选择。那问题是，我们要在这个机会里面，在这样的作品里面，能够让我们有多一个可能去思考跟认识。
0: 对对，其实我觉得这样听起来更像是一个引路人的概念啊。像林丽抒导演也可以说是一个艺术的引路人，我们马奈老师是零的引路人。在这方面的话，呃，因为我们今天也很难得请到马奈老师来，那作为零的引路人的话，你有没有一些可以在？跟大家分享，其
3: 实我没有那么厉害，我因为我上面还有好几届的妈妈们，因为我们有四个届，我其实是幼稚园，对，虽然号称弄了二三十年，我还是在零的场域里面，我还是幼稚园，对。不过我一直觉得做这个工作，让我就像刚刚导演讲的，就是会显示很多人间的问题，那也思考零的那一端的问题。我觉得那个每个路段零跟这个世间的关系，其实是。我们可以活出很自己的样式出来。也是因为这样的学习，可以让我们呼吸更顺畅一点，嗯、<笑>还是回到了调息哈。对我觉得生死本来就是在呼跟吸之间。对,对我觉得，如果说单元再
0: 弄小一点，其实我们每一口气都在生死之间、嗯。那大师兄呢？你在一个职人的引路人，其实呃，像你的职场的经验，你化为文字，提供给我们这么好的一本书，也丰富了我们对这个世界的认识、嗯。嗯你怎么看待自己作为一个嗯这种算是肉身的、呃、一个生命终极的引路人的这个角色
1: ？啊，其实有时候觉得，呃，我对工作来说就是，呃，我不会把自己看到那么那么伟大啦，因为我就觉得说，我就是做好我领的钱，然后做的工作而已、嗯，只不过我的工作刚好在。殡葬这里，对我我甚至还是觉得我，哎，我签一份看护的工作好像稍微再伟大一点。我的
0: 看护已经快七八年前的事了
1: 。对啊就是呃，我还是如果说我职业最喜欢的话，还是觉得看护我再更喜欢一点。陪
0: 伴老人家
1: 。对，第一个是陪伴老人家，因为呃，我那个时候在做看护转到殡仪馆的时候，我也觉得。啊，其实照顾死人比照顾活人还容易，比较不会客数，就干脆跑到殡仪馆来好可是当你死看太多的时候，你会觉得，哎
3: 、欸，会动的。对，活着他们
1: 其实是可以趁这个时候再多做一些他们想要，给他们一些引导、嗯、像哎、欸，我只要每次照顾，因为我那时候照顾的，我是在医院照顾那种一人八到十二床的，我不是说一个人对一个看对一个病人这样子。所以，我那边有很多床的人，他们其实都是靠呼吸器为生。哇，就像我爸那时候是植物人一样。我常常听到他们家属来问这些老人家说：“爸，你这样好痛苦，你到底是想活还是想死？”就像我问我爸的问题一样。我那个时候也是一直纠结于这個问题。可是真正我这到了殡葬所工作五年出来之后，我真的觉得，如果我在怀绕长道界……我可以找到更不一样的
4: 答案，嗯、更
1: 不一样的答案，我、嗯、者可以劝家属说、嗯、放下不見得，建德事
4: 情
1: 。对啊，因为我那时候很纠结說，说我,我一直常讲一句话，就是说我在二十岁到三十岁那年照顾爸爸的时候<咳>，我用我人生最精华的时段，然后用了所有的钱来延续他的痛苦。嗯我就只会跟人家这样说，可是我真的觉得在那十年中，我学了很多很多很多，不见得之后延续他的痛苦，我自己整个心境有做调整，这样，对啊，所以你说引路人嘛，我真的觉得死亡这部分可能没有说什么可以引导他们这样，顶多引导家属。可是我觉得，假如让我再回到长道界的时候，我觉得我可以用。我死我遇到死亡经验，再把他们引导到更好的一个心境。对啊，嗯
0: 嗯、今天听完了各位来宾的分享哦、嗯，让我更加的深深的感触到，生命是没有办法重新再来过的，嗯、所以珍惜当下哦。嗯、呃、嗯。啊，我觉得这是一个呃当务之急，也是今天呢、嗯，透过各位的分享，透过《火来了快跑》这本书交给我的功课、嗯。那我们今天的读书会在一开始，把奈老师带着大家的一个祝祷仪式，还有告灵式当。中呢，我们非常顺利的啊，到这边要告一个段落了。谢谢各位，谢谢，谢谢
2: ,謝。